0: Bonjour à tous, c'est Maël Tafou, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Fan Striker. Aujourd'hui, je suis de retour avec Emeric Pijanowski et Adrien D'Anjou pour parler des conditions de retour au stade des supporters. C'est parti Alors ça y est, on est de retour avec Adrien et Emeric. Salut Adrien Salut Salut Emeric Salut Maël. Donc, dans cette partie du podcast, on va parler de la reprise des championnats. Euh, dans la première partie, on en avait parlé dans le cadre d'un huis clos. Et maintenant, on va parler dans le cadre du, du retour du public. A priori, ce ne sera euh, pas pour euh, ce, cet été 2020, mais peut-être euh, pour l'automne 2020 ou l'hiver 2020. Donc, moi, Je pense qu'il y a trois grandes euh, catégories de problèmes qui vont, euh, qui vont apparaître lors de la retour des, des spectateurs au stade. Il y aura la gestion de l'entrée au stade, la gestion de ce qu'ils ont le droit de faire à l'intérieur du stade et la gestion de la sortie du stade. Donc toi, Emrick, euh, tu voulais nous présenter quelques dispositifs qui avaient déjà été mis en place pour l'entrée dans le stade dans un premier temps.
1: Oui, c'est ça. Alors moi, c'est vrai que je pensais pour, pour l'entrée au stade, le but, c'est de, de distancer au maximum les supporters. Donc Dans un premier temps, déjà, est-ce que l'ouverture plutôt du stade ne serait pas une chose à, à mettre en place Ça permettrait de, de diluer un petit peu les flux d'avoir moins de supporters collés les uns aux autres. On sait très bien qu'en en France, l'ouverture des stades, souvent, c'est une heure et demie avant. Donc là, le fait d'ouvrir de, peut-être deux heures, deux heures et demie avant, ça permettrait de, de diluer un peu tous ces flux et de faire en sorte que les, que les gens soient moins collés dans, dans les files d'attente. Donc, on pourrait organiser euh, des pré-contrôles, des, pré -contrôles, des, des genres de petits sas avant les contrôles d'entrée. Peut-être éviter les, tout ce qui est palpation ou, ou alors des des palpations avec masque, gants, prendre toutes les préventions possibles pour dire de ne de, de pas de, dire pas diffuser le virus encore plus qu'il ne l'est déjà. Euh, organiser de plus en plus de files d'attente aussi, essayer de maximiser ce, ce nombre de files d'attente, toutes ces choses qui permettent encore une fois de, de faire un, au maximum distancer les, les spectateurs des uns des autres. Et encore plus, là pour moi c'est vraiment le, le sujet qui euh, est à la base d'un sujet euh, global et important dans la... chez les clubs, c'est la, dématéri... la dématérialisation des, des billets. Donc, je pense que c'est quelque chose dans... que les clubs doivent prendre en compte, doivent investir dedans et je pense que c'est le moment idéal pour, pour passer on va dire à la, à la phase digitale de, de la billetterie.
0: Ouais, beaucoup de ce que tu as cité c'est quelque chose de... qui je pense peut être relativement... Euh plus simple à mettre en place que d'autres dispositifs dont on avait parlé dans les podcasts précédents. Parce que déjà, pendant, euh, dans, 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 le, dans le, le, la période juste après Vigipirate, juste après les attentats, euh, il y avait déjà eu beaucoup de choses mises en place pour, euh, pour filtrer les, les entrées de manière euh, très précautionneuse. Donc je pense que là, si on, si on modifie une partie de ce di dispositif-là pour le rendre plus, euh, plus hygiénique, je pense que assez rapidement, on pourrait avoir quelque chose d'assez euh, assez safe pour l'entrée au stade. Après, la partie palpation, je pense qu'elle est indi indispensable bah, parce qu'on est toujours dans cette, dans cette euh, période avec des menaces terroristes. Ça, ça va être très difficile à gérer pour le coup. Je pense que ça va être très compliqué, ça va demander des gros dispositifs. Et pour le passage au, à la dématérialisation, ouais, je pense que c'est le moment de faire un grand tournant. C'est vrai que ça peut être l'occasion de, là, ça va être l'occasion des grands tournants, et je pense que ça, ça va être, ça va être quelque chose qui peut vraiment, enfin, on peut passer de, je sais pas, peut-être qu'on est à 60% de dématérialisation de billets à 90%.
2: Ouais, je, tu... ouais, je suis complètement d'accord avec ce que tu viens de dire par rapport aux billets euh, qui doivent être, euh, je pense, avant tout sur mobile désormais. Euh, C'est ce qui se fait très bien aujourd'hui dans l'aviation avec des boarding pass euh, disponibles sur l'application de la compagnie. Je, je vois pas pourquoi aujourd'hui l'ensemble des clones ne proposerait pas, euh, voilà, le, le billet disponible sur smartphone via une application euh, dédiée. Euh, même déjà pour des raisons écologiques, ça semble aujourd'hui euh, évident. Et là, pour cette aussi cette question de voilà de euh, de contact entre euh, le le fan et le steward, ce serait quelque chose déjà de plus sain et même d'un point de vue technologique bien plus adapté euh, aux habitudes euh, des des fans aujourd'hui, c'est sûr.
0: Après, pour revenir le, sur le sur l'aspect proximité lors de l'entrée dans, dans les stades, je sais que par exemple, le stade de France, les les barrages à l'entrée, ils sont de plus en plus loin du stade en, ré, en réalité. Je crois que enfin, c'est 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 euh, vraiment euh t'es à, à plusieurs bonnes centaines de mètres que déjà tu dois commencer à montrer ton billet etc donc ça peut être une manière je pense pour euh, ça, ça peut être un exemple pour d'autres stades euh, pour euh, dire voilà on commence à faire des contrôles un peu, plus loin de, un peu plus loin des stades pour que les gens soient un petit peu moins regroupés tout devant, tout devant le stade sur l'esplanade euh, dans cette zone où habituellement tu as des buvettes etc ça pourrait être un peu plus, un peu plus hygiénique je pense
2: oui, tout à fait. Euh, c'est le cas au Stade de France, c'est aussi le cas au Parc des Princes où effectivement, euh, tu as plusieurs barrières à plusieurs centaines de mecs du Parc des Princes pour justement, comme tu viens de dire, euh, essayer de faire un premier filtrage éviter qu'il y ait des regroupements de population assez conséquents aux alentours du stade et que ce soit du coup euh, le plus étendu possible.
0: Yes. Donc maintenant, je pense qu'on peut passer à la partie euh, dans le stade. Dans le stade, toi, euh, Henrik, qu'est-ce que tu verrais pour, euh, pour protéger au maximum les supporters
1: bah, la première chose qui me semble déjà essentielle, on le voit déjà dans, dans la vie courante avec les, les magasins là, qui ont repris leur activité, c'est déjà mettre des, euh, des petites bandes de, de gel hydroalcoolique, donc des bornes de gel hydroalcoolique à, à l'entrée du stade. Pour moi, c'est quelque chose qui est vraiment très important. Ensuite, euh, le port du masque obligatoire. Là, on a vu que, les, que certains clubs comme, comme Angers, comme, comme Nantes, tout ça, si je dis pas de bêtises, il y a eu Nantes aussi qui l'a fait. Euh, avaient commercialisé leurs leur propre, euh, leur propre masques. Donc le but, ça serait que chaque supporter ramène son masque. Ou pour ceux qui, qui viendraient sans, euh, que le club mette à disposition des, de ses supporters des, des masques pour, encore une fois, limiter la, la propagation du virus et faire en sorte que, que chaque supporter présent dans le stade soit en, soit en sécurité.
0: Oui, effectivement. Il euh, y avait Nantes, effectivement, dans, dans la liste. Après, pour ce qui est des placements euh, à l'intérieur du stade, toi, qu'est-ce que tu en penses Tu penses que, un, que placer les, les gens un siège sur deux, c'est réaliste
1: bah, Encore une fois, tout est, tout est une question soit de sécurité, soit de, on va dire de, de spectacle sportif. C'est sûr que si, on, si on, se met, on se place du point de vue du spectacle, placer un fan, un fan sur deux, imaginons une famille qui, est, qui vient à deux, deux parents et deux enfants, les placer sur huit sièges, ça n'a ça aucun sens. Je pense que les familles préfèrent rester chez elles à prendre aucun risque plutôt que d'être éloignées d'un siège de leur enfant. Après, pour une question sanitaire, c'est, euh, on n'a pas le choix que de placer les gens comme ça à, à un petit mètre de distance. C'est les précautions à prendre. Donc, à voir. Est-ce que prendre ce genre de précautions ne, ne balancerait pas on va dire, le, le spectacle et, et les tribunes dans le ridicule ça,
0: Après Excuse-moi. Ouais. Après, tu, tu vois la, la SNCF, euh, la SNCF et la RATP. Il y a aussi les directives de placer les gens un siège sur deux. Mais si, vous, si, euh, vous, si les gens vivent ensemble, euh, ils peuvent être regroupés sur des sièges mitoyens. Donc, euh, parce qu'en réalité, ça n'a aucun sens de dire euh, on, on habite ensemble depuis deux mois, on est confinés ensemble, et puis quand on va au stade, on se met un siège sur deux. Donc, peut-être qu'une des solutions, ça serait pas de, forcément de proposer de, aux gens de se mettre un siège sur deux. Mais par exemple, dans une tribune, je sais pas, au lieu de vendre, euh, au lieu de vendre 80 tickets, bah, dans, la tribune, dans la section euh, A1 de ta tribune, tu, tu mets en vente que 30 tickets. Et après, Et là, ouais, tu, tu fais des
2: groupes de spectateurs euh, qui sont ouais, ensemble voilà. en fonction euh, bah, s'ils sont déjà ensemble à la maison euh, ou s'ils se connaissent ou pas. quoi.
0: Ouais ou par exemple, tu, tu vois, dans une rangée, tu ne vends, euh, vends que 8, 8 tickets sur, euh, sur 16.
1: Ça serait une solution, ouais, c'est vrai. Après, c'est un peu le problème qu'on a rencontré. Alors là, c'est un petit peu hors football, mais tu vois, comme tu disais, euh, les gens qui vivent ensemble euh, sont constamment collés. Donc, c'est vrai que la question de la distanciation, euh, elle n'est pas prise en compte. Mais par exemple, quand on devait aller faire euh, cette. Euh, quand on avait l'attestation et qu'on pouvait aller courir, même si on courait avec une personne qui faisait partie de notre quotidien, on devait avoir ce petit mètre de distance, tu vois. Donc, c'est oui, oui. des choses qui, oui. alors vrai. En fait, je pense qu'il n'y a pas vraiment de, de mesures euh, excellentes, d'excellentes mesures, qui permettraient que tout le monde soit ravi et tout le monde soit en sécurité. Mais comme tu l'as dit, peut-être es que ça serait peut-être plus intelligent de, de, dans ce cas, limiter le nombre de places par bloc, histoire que chaque, euh, chaque commande, chaque groupe de famille, chaque groupe d'amis, soit séparé des autres groupes.
0: Ouais. Adrien, est-ce que tu as quelque chose à, à rajouter Ouais, c'est tu sais ça. Je pense
2: qu'après, il y aura sûrement des directives des directives mises en place euh, entre le ministère de la Santé et le ministère des Sports par rapport aux manifestations sportives mais effectivement je pense qu'une organisation des tribunes par groupe de personnes pour limiter les contacts serait une première étape et après on l'avait aussi également évoqué euh, dans le précédent euh, podcast euh, du coup si on prend une telle mesure il y aura forcément pas mal de sièges vides voire euh, des, des tribunes vides euh, dans certains stades euh, du coup comme il y aura quand même malgré tout du spectacle dans les tribunes et sur euh, les terrains il faudrait que les clubs anticipent que voilà voilà, il y aura des tribunes vides, des sièges vides, et qu'il faut trouver un moyen de, de les remplir pour que visuellement, ce soit le plus agréable possible, à la fois pour les spectateurs et les téléspectateurs à la maison.
0: Oui, c'est sûr. Après, des tribunes parsemées, c'est toujours mieux que des tribunes vides. C'est <rire> euh... sûr, c'est sûr. <rire> Ça donnera déjà un, un aspect un peu plus, un peu plus habituel. Et un retour à la normale, oui. Ouais. Après, un grand sujet euh, que tu as évoqué un petit peu, Enrique, et qui, moi, que moi, je trouve particulièrement intéressant. Ça va être toutes les zones sanitaires, donc notamment les toilettes, où là, il va y avoir vraiment un sacré défi. Parce que dans la, on est enfin, dans la plupart des stades, pour le moment, euh, euh, au bout d'un moment, en termes d'hygiène, on n'est quand même pas au top. Et ça, je pense que c'est quelque chose... Euh, en fait, pour toutes les choses qui peuvent être mises en place, ça va être un, un vrai défi. Parce qu'on avait parlé euh, des, des drives à, à l'extérieur des stades où on pourrait diffuser sur écran géant euh, les matchs. Là, on parle de, du retour des, des supporters au stade. Si on ne peut pas fournir des, des toilettes à, je sais pas, peut-être 10 000 spectateurs, pour moi, c'est impossible d'envisager un, un retour au stade, L'espace enfin, propre.
1: Non, mais tu as totalement raison. Et là, encore au-delà des toilettes, moi, je pense c'est que toutes les zones de fréquentation où on a un public qui peut se, se regrouper, en fait, on parle bien de ça, on parle bien d'éviter tous les gros regroupements. Donc même euh, les buvettes, les petites zones d'animation euh, habituelles, les, les toilettes comme tu l'as dit toutes ces zones vont être euh, vont devoir être gérées vraiment de façon intelligente avec des ouais. comme on l'a dit tout à l'heure hein, des, des gants, des masques, euh, être sûr que le nombre de masques et de gants soit, euh, soit toujours disponible pour l'ensemble des spectateurs, des, du gel hydroalcoolique à chaque fois à, à même multiplier les petites bandes de gel hydroalcoolique dans les toilettes. Quand on l'avait déjà évoqué je crois sur Fan Striker mais aussi euh, Essayer de, de nettoyer au maximum les toilettes, avec des, des nettoyages peut-être tous les 1 minutes ou une demi-heure, histoire que chaque personne qui vienne à chaque fois ait un toilette, on va dire, propre et, et nettoyé. Mais c'est ouais. sûr que ça va être, en, en tout cas les toilettes, oui, encore plus que la buvette peut-être, ça va être un, vraiment un des, des endroits où il va falloir mettre en place des, des dispositifs sanitaires très 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 importants.
0: Peut-être des dispositifs de, de nettoyage automatique, comme tu sais, les toilettes de rue euh, que tu as à Paris. Ou, euh,
1: ouais, voilà. c'est des... ce genre de dispositif ouais. qu'il qu faudrait retrouver. Et puis, ça serait au-delà de, de la mesure sanitaire, ça serait aussi un, un investissement sur le long terme, puisque c'est des choses ça. qui rendent beaucoup plus propres les, les lieux publics.
0: Mais en tout cas, ouais, c'est vraiment indispensable. Est-ce que toi, Adrien, tu avais quelque chose à rajouter sur euh, ce, ce petit sujet Oui,
2: je rejoins ce que tu dis aussi par rapport à tout ce qui va être euh, au niveau de la circulation. Je pense notamment dans les coursives où aujourd'hui, dans les stades, Bon, les gens peuvent aller plus ou moins où ils veulent, euh, euh, que ce soit à l'opposé du stade ou je peux aller dans n'importe quelle endroit que je veux. Je pense que demain, quand les stades euh, seront ouverts au public, les clubs devront adopter des politiques de, de circulation, comme c'est le cas aujourd'hui dans, dans les magasins qui ont pu euh, réouvrir. Euh, voilà, c'est-à-dire euh, définir des, des 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 zones de passage bien précises pour que voilà les, les, la, la circulation des fans soit la plus euh, sécurisée possible pour éviter euh, encore une fois euh, les contacts entre les, les supporters euh, qui vont se rendre au stade.
0: Ouais, c'est clair et, et toutes ces toutes ces petites problématiques sur ces espaces-là, euh, ça fait ressortir quand même quelque chose qui, qui dont on dont on n'a pas encore parlé, c'est tout le personnel qui va être euh, qui va être mobilisé pour euh, pour assurer euh, ces événements il va avoir besoin de, de... déjà on va peut-être avoir besoin de plus de personnel et euh, ils, vont être être, ils vont avoir besoin d'être ils vont avoir besoin d'être vraiment protégés quoi. parce que euh, voilà s'il y a du personnel qui est là pour euh, séparer un petit peu les, les, les foules dans les coursives s'il y a du, du personnel qui est là pour euh, pour faire les palpations pour nettoyer les les parties communes euh, notamment les toilettes il va vraiment falloir euh, protéger ce, ce, cette population là
2: ouais tout à fait parce Donc... que d'autant plus comme tu l'as dit euh, déjà actuellement quand on voit le nombre de tiroirs par rapport au nombre de spectateurs aujourd'hui ils sont quand même en très, euh, enfin, c est, c est très, ils sont très minoritaires et c'est clair que demain, euh, même, je pense que les gens seront rassurés, notamment, je pense aux spectateurs qui sont plutôt dans une catégorie, on va dire, famille, euh, voilà, qui a un personnel suffisamment important pour euh, gérer euh, l'ensemble des spectateurs présents, gérer les flux, gérer euh, tout ce qui va être euh, nettoyage, euh, sanitaire, etc., pour vraiment rassurer le public qui va euh, se rendre euh, au stade dans les dans les premiers jours des premières ouvertures.
0: Ouais. Et comme, euh, comme on en parlait tout à l'heure, euh, la, la buvette, ça va être un enjeu, euh, ça va être une, des, une de ces zones à, à forte concentration faudra, euh, faudra, à laquelle il faudra faire attention. Je pense que ça peut être un moment où tous ces services de livraison à la place vont connaître un essor du type DigiFood, etc. Qu'est-ce que vous en pensez bah, Moi, je
1: suis totalement d'accord avec toi. Alors Après, il y a toujours cette question de prendre en compte la, la, on va dire, le stade, l'enceinte, si elle permet aussi ce, ce genre de service. Je sais qu'il y a des clubs en France qui ont une enceinte un petit peu, un petit peu ancienne, qui n'ont pas la chance d'avoir le, le parc de l'Olympique Lyonnais, et euh, qui pour eux, le, la livraison à la place, c'est un peu compliqué. Mais par contre, tout ce qui est... Euh, c'est sûr qu'il va falloir favoriser au maximum la, la vente ambulante, moi je pense. La, la vente ambulante avec voire des, des caisses automatiques libre-service, comme on peut voir dans certains stades aux états unis Ce serait des choses qui permettraient aussi de d'éviter à ce que les fans se regroupent autour d'un bar, autour d'une buvette euh, dans les coursifs du stade et c'est des choses qui, euh, qui je pense peuvent permettre euh, sur le long terme d'augmenter le panier moyen des, des spectateurs et je pense que chaque spectateur a envie euh, de, pas, de ne pas passer 20 minutes à faire la queue pour, pour avoir son, son sandwich ou sa frite Il a envie de voir le début de la deuxième, deuxième mi-temps euh, directement à sa place avec, euh, avec ce qu'il a acheté et je pense que c'est le bon moment pour commencer à, à offrir de nouveaux services quant à la restauration dans le stade.
0: Yes, Adrien, ouais. est-ce que tu as fait à rajouter sur l ouais, du stade Oui, complètement
2: d'accord, juste pour rebondir sur ce qu'on a dit anyway, C'est vrai que l'offre de restauration dans les stades doit, je pense, profiter de cette période particulière pour se renouveler. Et autre idée, je pense, assez sympa à mettre en place, c'est la possibilité de, de, de commander sa, sa nourriture ou sa boisson en avance comme ça peut être le cas aujourd'hui dans plusieurs fast food cest c'est-à-dire tout simplement bah, voilà, euh, commander en avance ce qu'on a envie de consommer et plutôt que d'attendre devant euh, bah, le, la buvette, on a juste à la, à la retirer euh, le plus euh, rapidement possible et éviter une certaine attente. C'est ça,
1: totalement ouais. d'accord. Favoriser plutôt le, le click and collect plutôt que le click and delivery qui n'est pas possible dans, dans certains stades.
0: Ouais, c'est vrai, ça c'est intéressant. J'en Je, avais rarement entendu parler. Et ça, ça, peut être le moment de mettre en place euh, toutes ces nouveautés. Donc, euh, si chez, si vous êtes euh, responsable pour fan expérience et que vous écoutez notre euh, notre petit podcast et que vous voulez nous venir en parler dans dans, dans le podcast avec nous, euh, n'hésitez pas à nous envoyer un petit message. Ça peut être intéressant. Enfin, euh, la prévention à l'intérieur du stade. Comment est-ce que vous voyez ça euh, Peut-être. Bah, alors, pour commencer. Bah, je
1: pense que. Ouais. Maintenant, quasi, quasiment tous les stades de, de Ligue 1 ont euh, des écrans géants sur lesquels ils peuvent faire passer des, des campagnes de prévention. Donc je pense que ça va, euh, ça va surtout se passer par, euh, sur les écrans géants, après avec peut-être le, le speaker du stade qui va pouvoir rappeler un petit peu tout, euh, tous les moyens de prévention et tous les, tous les moyens à respecter pour, euh, pour justement que chaque supporter soit en sécurité. Donc, euh, je dirais que ça sera aux, aux équipes comme des clubs de faire un, un petit outil un petit peu pédagogique, une petite vidéo pédagogique, un peu comme on peut le voir sur, sur TF1, les, les, les communications euh, sur la crise sanitaire. Je pense que ça va être aux club, ouais. au comme du club de, de réaliser ce genre de, de petites choses pour les faire passer après dans les stades sur les écrans géants et aussi sur, sur, les, sur les diffuseurs au jeu. Yes. Euh, donc,
0: Maintenant, on passe à la partie sortie du stade, sur la gestion des flux à la sortie du stade. Donc ça, c'est vraiment, euh, vraiment un sujet très compliqué. Depuis, je pense que depuis des années, ça doit être euh, dans, dans les bureaux des plus grands clubs de France et des plus grandes organisations sportives. Comment est-ce qu'on va gérer le fait que, qu'à voilà, un moment, à 22h, euh, 10 000, 20 000, 30 000 personnes sortent d'un coup pour aller euh, s'engouffrer dans le métro ou s'engouffrer dans un parking Comment est-ce que tu vois ça, toi bah, Je pense que là,
2: effectivement, il va falloir euh, que les fans soient patients parce que je ne vois pas une sortie de stade euh, commune pour tous les spectateurs en même temps. Je pense qu'il y aura des, des obligations de flux de sortie, c'est-à-dire euh, une tribune après l'autre. Euh, sinon, comme tu le dis, effectivement, ça peut causer… Enfin, euh, tout ce qui aurait été fait avant n'aura servi à rien puisque les gens vont forcément se rencontrer dans les coursives et à l'extérieur du stade. Donc, je pense qu'il y aura une obligation pour les clubs de, voilà, de faire des sorties par euh, bloc euh, et une fois qu'un bloc est complètement sorti du stade, bah, euh, en faire un deuxième. Et là, je pense que le, la meilleure méthode, ce sera de simplement de repenser à l'ensemble du personnel présent, donc euh, tout, toute l'équipe de stewards et autres, pour pouvoir gérer ces flux de, de personnes, car je pense qu'il n'y a pas mieux que, que l'humain pour euh, gérer des flux de personnes comme ça euh, en masse.
0: Ouais, il va falloir aussi s'organiser avec la ville, je pense. Je pense notamment à des sorties, tu vois, par exemple, je sais que la sortie du stade de France... Euh que ce soit après des concerts ou après euh, des matchs, en fait, les gens se précipitent pour avoir les dernières RER. Donc, euh, il va vraiment falloir s'organiser avec la ville pour que, bah, forcément, si on, fait une sortie, euh, si on fait une sortie alternée pour euh, 40 000 personnes, il bah, y a des gens qui vont peut-être attendre euh, une heure dans le stade ou dans les alentours du stade, donc euh, prévoir euh, de quoi faire pour eux. Euh, euh, Emery, qu'est-ce que tu as t non, quelque ben Non, non je après
1: pense qu'Athérien, a tout monde, je suis totalement d'accord avec lui. Euh, je pense que les clubs ne pourront pas faire de miracle, ça c'est sûr. Quand il y a 20 à 40 000 personnes à sortir d'un stade, c'est impossible de faire sortir tout le monde en une heure si en plus de ça, on les fait sortir bloc par bloc. Donc je pense que ça va être aux fans surtout de prendre conscience des, des enjeux qui sont liés à, à ces sorties de, de stade. Et après, euh, comme l'a dit Adrien, ça va être euh, sorti bloc par bloc, tribune par tribune, avec euh, toujours cette question de la, de la distanciation entre les supporters. Et euh, après, oui, pour la... une fois sorti du stade, il y aura forcément cette problématique de comment repartent les fans, que ce soit les transports en commun, les voitures. Pour la question des voitures, on va dire que c'est un petit peu moins euh, problématique puisque chacun va rejoindre son véhicule et après chacun sera dans son propre véhicule. Mais pour la question des pour la question des transports en commun, c'est sûr qu'il va falloir multiplier, je pense, le... le nombre de métros, le nombre de trams. Et, et comme, les... comme déjà les... les villes le font, bah, mettre des mettre des, des dispositifs, on va dire, euh, à terre pour que chaque, chaque fan se place euh, sur, son, sur sa petite croix dans, dans le métro et que chacun garde une, une distance. Mais je pense que la, la chose la plus importante, ça va être de, de faire prendre conscience aux fans que le club ne pourra pas faire de miracle que la ville ne pourra pas faire de miracle et que si tout le monde veut assurer sa santé, assurer la santé de ses proches, ça va être de jouer le jeu et de peut-être patienter une heure, voire une heure et demie de plus au stade, histoire de sortir tranquillement.
0: Oui, mais on peut, on peut prendre ça comme une opportunité du côté des organisations sportives. Euh, on sait que la fin d'expérience, ça a souvent été euh, quelque chose de... Enfin, une expérience avant match, voilà, du divertissement avant match. Peut-être que là, ça va être l'occasion de se dire bah, maintenant, on sait qu'après que le match, euh, les fans vont rester une heure, une heure et demie dans le stade pour favoriser une, bonne, une sortie qui se fait euh, de manière euh, agréable pour eux. Peut-être voilà, proposer euh, une heure, une heure et demie d'animation après le match, je sais pas, la diffusion de, diffusion de vidéos, euh, des animations de ce type, pour voilà, qu'il y ait des, des, des fans qui décident de leur propre chef, de se dire, je ne vais pas me précipiter dès maintenant pour être dans les premiers à sortir, je vais regarder cette petite animation et puis euh, voilà, sortir dans une heure, une heure et demie, sans que ce soit... Euh, sans, sans provoquer un petit peu la pagaille de « bon, on veut être les premiers sortis quand même, on n'a on pas envie d'attendre dans un stade vide ». Ouais,
2: tu as totalement raison, je pense que ça va être une opportunité justement pour proposer, euh, toujours en respectant l'ensemble de ces conditions euh, de sécurité sanitaire, comme tu dis, une animation, voire même un spectacle qui peut se dérouler euh, sur, euh, sur le terrain, que ce soit, je pense, notamment un spectacle visuel euh, sur les écrans euh, ou autre, euh, bah, pour que ce soit le, le plus euh, cohérent possible par rapport à, à tout ce qu'on a dit. Effectivement, pour occuper ces fans-là et qui euh, partaient avec qu un sentiment de frustration de se dire « bon bah, je suis resté une heure sur mon siège à attendre la sortie euh, des autres. » C'est
0: sûr. tu vois Par exemple, je me dis, euh, j'avais entendu parler euh, d'un match des Dodgers où euh, c'était un match de gala et après le match de gala, ils avaient fait euh, la diffusion d'un film commémoratif. Donc, une partie des fans était partie sans regarder le, le film commémoratif et l'autre partie était restée pour le voir. Donc, déjà, ça permet de tempérer un petit peu les flux. Après, la question M, euh, quand, euh, quand, quand le match vient de se finir, qu'est-ce qu'on diffuse Donc, Admettons, euh, voilà, on se met à diffuser des, des ralentis de, du match ou peut-être des, des highlights de matchs précédents, je ne sais pas. Moi, ce que je me dis, c'est un fan, parce que c'est peut-être un petit peu tiré, mais... Un fan qui vient de voir une grande déception euh, sportive, est-ce qu'il a envie de rester dans, le, dans les tribunes pour voir encore euh, des images de son club Je ne sais pas. Mais ouais, en tout cas, il euh, y a opportunité. Il y a opportunité à créer un, un nouveau. Euh, un après match. Yes. Donc maintenant, le, la question euh, qu'on va se poser et peut-être un petit peu à plus long terme. C'est sur la manière dont les stratégies de billetterie vont se faire pour, euh, pour les saisons prochaines. Là, à l'heure à laquelle on parle, nous, euh, la Bundesliga reprend aujourd'hui à huis clos. Pour le moment, je crois qu'aucune ligue ne reprend avec des spectateurs euh, dans les gradins.
2: Non, okay. non, ce n'est pas le cas, non.
0: Ok, non. ok. Et du coup, euh, comment penser, euh, comment penser la billetterie l'an prochain Quel type d'abonnement Qu'est-ce que tu en, qu que en penses Bah, Audrey, je pense hein.
2: qu'effectivement, euh, c'est un, un vrai sujet. Euh, je sais qu'Émile euh, aura beaucoup de choses à dire là-dessus aussi. Moi, je pense qu'à mes yeux, le, le plus important ce sera d'abord d'écouter euh, les fans dans un premier temps. Euh, voilà, euh, pourquoi pas essayer de sonder, ne serait-ce que les abonnés, pour savoir s'ils seront prêts à payer. Euh, comme habituellement un abonnement, on va dire, annuel. Je pense pas que ce sera le cas parce qu'on parle beaucoup d'une possible seconde épidémie, ce qui peut éventuellement remettre en cause le prochain championnat de la saison 2020-2021. Donc, Je pense que des abonnements plus flexibles, comme des abonnements mensuels ou des, ab ou des abonnements match par match, en groupe de match plutôt, seraient une meilleure une meilleure solution pour justement rassurer les fans, euh, qu'ils soient du coup plus disponibles à l'achat, plus motivés et plus rassurés, en disant qu'ils ne vont pas investir dans un produit qui peut à tout moment euh, de nouveau euh, s'annuler en raison d'une nouvelle épidémie.
0: Ouais, c'est clair. émeric donc du coup, toi, tu avais un peu plus, euh, tu avais une autre, une autre approche ouais, ben moi,
1: en fait, la, la question que je me posais, c'est est-ce que les clubs vont repartir sur un abonnement classique, sachant que euh, si la saison commence, imaginons euh, fin août, début septembre, on, je pense que la, la, la pandémie sera encore, encore présente malheureusement. Et je me demande, est-ce que les, les clubs n'auraient pas intérêt à proposer, alors après ça c'est au bon vouloir des clubs et selon la typologie de leurs spectateurs aussi, mais un abonnement au mois par exemple, des, je pense qu'on retrouvera pas mal de, de, packs, de packs avec un, un certain nombre de matchs, un pack de 5 matchs par exemple, à étaler sur, sur une période de 6 ou 10 mois, ce genre de choses. Donc je pense qu'il y avoir euh, le besoin de trouver des... Des nouvelles manières de fidéliser que l'abonnement classique, euh, en gros 10 mois, une saison complète, que l'on retrouve depuis maintenant des, des dizaines et des dizaines d'années. Et, euh, et au-delà de ça, au-delà de la, la billetterie, il va y avoir euh, forcément tous les engagements billetteries qu'ils ont eu cette saison et qui n'ont pas été euh, à leur terme. Donc on pense à tous les abonnés qui n'ont pas vu les 5 derniers matchs, les, les détenteurs de billets qui n'ont pas vu euh, l'un des 5 derniers, derniers matchs, par exemple. Et donc, euh, je sais que là, l'OM a communiqué, ça a été d'ailleurs euh, l'un des premiers clubs, je pense, à, à communiquer sur, euh, sur leur politique de remboursement, etc. Eux, ce qu'ils ont décidé, c'est de, euh, de faire un avoir sur 18 mois à tous les détenteurs de billets. Cet avoir sous 18 mois se transforme en remboursement intégral sur notre compte bancaire si l'avoir n'a pas été utilisé euh, durant cette période. Et en troisième point, l'OM propose également de faire don de, de l'engagement financier qui a été effectué par le, par le spectateur à, euh, à l'OM Fondation, la, la fondation euh, on va dire sociétale et environnementale de, de l'OM. Donc, à part ce que les autres clubs proposent, ouais. est-ce que les spectateurs vont, vont préférer du remboursement plutôt que de l'avoir Est-ce que l'avoir suivi d'un pour moi, l'avoir suivi d'un remboursement est une, est une bonne manière, enfin est une bonne chose pour les pour les, pour les spectateurs, ça leur permet de conserver, on va dire, leur, leur, petit, leur petit panier, on va dire. La personne qui a, qui a payé 90 euros pour un match qu'elle n'a pas pu voir, ça lui permet de toujours avoir ce, ce petit bon et qu'elle pourra utiliser au cours de la saison. Et si jamais elle n'a pas l'occasion de l'utiliser, elle est remboursée au, au, bout de, au bout de la période. Mais pour les clubs, c'est vrai qu'un remboursement intégral à chaque supporter, je pense que c'est une perte économique très très importante. Et donc l'avoir peut permettre de, de remédier à ça.
0: Ouais, je suis d'accord. Et au-delà de ça, euh, je pense même que pour l'année prochaine, les, ces spectateurs qui étaient abonnés et qui, qui ont été déçus à cause de la crise, euh, il va y avoir un vrai enjeu sur la manière dont on peut les, les amener à se réengager avec le stade. Donc, peut-être utiliser, euh, au-delà des, des produits qu'on a proposés, d'autres euh, incentives, comme par exemple dire, voilà… Euh, vous vous, en, vous, euh, vous abonnez pour un mois, par exemple, et si tel match ou tel match est annulé, euh, vous aurez euh, tel ou tel accès de manière gratuite. Donc, par exemple, on avait parlé dans notre autre podcast de, euh, de la diffusion des matchs en VR. Je sais que certains, certaines plateformes de diffusion de matchs en VR euh, requièrent des abonnements. Peut-être voilà de dire, si vous vous abonnez et que c'est annulé, vous aurez tel accès euh, avec une remise ou, ou gratuite, vous aurez... Euh, la possibilité de mettre un joueur, vous savez vous saviez, les joueurs en carton dont on avait parlé, de manière gratuite, les inciter à, à revenir s'engager parce que là, ce dont j'ai peur, c'est que les gens se disent on a été déçus la prochaine fois, on ne va même pas réfléchir à aller acheter un pack de match ou à acheter un abonnement, on va juste acheter ticket par ticket au début, voire une,
1: rien du tout. C'est une solution, après j'ai du mal à, euh, à imaginer qu'un spectateur qui voudrait aller voir un match au stade, puisse euh, se réjouir d'une compensation comme euh, avoir à titre gracieux un, une pancarte à son effigie dans le stade ou avoir un accès euh, on va dire à la, à la réalité virtuelle je pense hein.
0: je parlais pas de remplacer tant je parlais de en plus. donc en
1: plus d'une d'une place de match ouais. d'accord ok
0: oui en plus en plus okay, d'une place de match oui oui
1: oui dans ce cas c'est beaucoup plus logique
0: oui ouais, ouais, j'ai peut-être pas été clair mais effectivement euh, à la place ça ça remplacera certainement pas mais je pense que dire, euh, engagez-vous et s'il y a un problème, vrai, en plus de votre remboursement, on vous propose une solution alternative pour juste la, la joie qu'apporte le sport. Ça peut être un truc qui, qui motive quelques, quelques ouais, fans je à se réunir. Je ne ce
2: que tu viens de dire, mais parce qu'effectivement, euh, comme là, les fans euh, qui vont vouloir se réabonner pour la semaine prochaine, ils vont un peu, ils vont, comme si c'était parti un peu en terrain inconnu. Euh, car on ne sait pas ce qui va, il va tendance, euh, se passer sur les 8-9 prochains mois. Donc effectivement, il faut que ces, ces nouvelles formules d'abonnement, qu'ils soient mensuelles ou qu'ils soient sur une durée, euh, pas forcément d'une saison, mais de, de plusieurs matchs, il faut que l'abonnement ne soit pas seul, faut il faut qu'il soit forcément accompagné euh, d'autres produits, euh, des produits, comme tu l'as dit, euh, technologiques, audiovisuels, ou bien des choses un peu plus matérialistes, comme euh, voilà, on a parlé de ces pancartes, ou euh, l'affichage du nom d'un fan euh, dans un lieu symbolique du club, pour euh, l'encourager voilà, à rester fidèle avec son club, à s'abonner. Et en lui faisant lui comprendre que voilà, s'il se passe quelque chose, si la saison est annulée, vous aurez malgré tout accès à des produits que d'autres n'auront pas accès.
0: Yes, je, suis... je trouve ça intéressant. Est-ce que l'un de vous a quelque chose à rajouter sur un sujet quelconque
1: Non, moi j'aimerais moi, bien voir, euh, alors pour maîtriser on va dire, un petit peu plus le sujet euh, Saint-Etienne, J'aimerais bien voir un peu les, les clubs qui mettent en place des, des programmes membres, je ne sais pas de quoi, si vous voyez de quoi je veux parler, mais tous ces programmes membres qui n'ont rien à voir avec l'abonnement, c'est des programmes en fait qui permettent au, aux supporters de bénéficier au cours de, selon, une, selon une, une compensation financière, enfin une, une contrepartie financière plutôt, de pouvoir bénéficier d'expérience au cours de l'année, de pouvoir bénéficier d'une place gratuite, de bonnes de réductions à la boutique, ce genre de choses. Eh ben, les, les fans qui n'ont pas pu profiter justement de ça, donc qui n'ont pas pu profiter par exemple de, de leur place gratuite pour un match de championnat comment les clubs vont faire pour, euh, pour les compenser pour les, pour les dédommager c'est des questions que je me pose et c'est des choses qui sont, qui sont importantes puisque parfois c'est des, des engagements sur un an, sur deux ans sur trois ans, donc là sachant qu'ils qu vont déjà louper au moins six ou sept mois de, de, de période de football j'ai hâte de savoir comment les clubs vont s'organiser et je pense que ça va être un, un vrai casse-tête au niveau des, des directions de marketing et de directions de billetterie des clubs.
0: Ouais, je suis d'accord. Donc, euh, si vous nous écoutez et que vous êtes en charge de ces problématiques et que vous voulez venir en parler euh, dans le podcast Fanstriker, vous pouvez nous contacter sur nos réseaux sociaux, sur hello.fanstriker.com ou euh, sur l'un de, de nos LinkedIn. Moi, je suis Maël Tafou et euh, je suis avec Adrien Danjou et Eric Pijanowski. N'hésitez pas à, à revenir vers nous. Euh, du coup, je pense qu'on va clore ce podcast. Merci à vous, les garçons, euh, de nous avoir rejoints aujourd'hui. Où est-ce qu'on est peut rejoindre Toujours retrouver sur LinkedIn,
1: Emmerich euh, Pijanowski, ça ira très bien.
2: <rire> Pareil pour moi, Adrien Bourgeois euh, sur LinkedIn. Merci, Manuel. Salut, Salut, tout le monde.
0: Comme vous avez pu l'entendre, c'est un podcast qu'on a enregistré il y a un petit moment on l'a enregistré le 15 mai. Je me suis dit que c'était plus intéressant d'attendre un petit peu pour le publier, étant donné qu'on était encore dans des sujets de comment est-ce qu'on va reprendre à huis clos. Là, on vient d'apprendre qu'on allait pouvoir faire une reprise avec des supporters. On vient d'avoir pas mal d'informations sur ce sujet-là. Bien sûr, on va faire des mises à jour et on va faire un suivi total des différentes étapes, des différents processus, des différents dispositifs qui vont être mis en place pour la reprise du sport avec les supporters dans les semaines à venir. En attendant, si c'est un sujet qui vous intéresse, je vous propose d'aller lire deux articles sur notre site fanstriker.com. Le premier, c'est l'article qui parle de la reprise du sport en Nouvelle-Zélande avec des supporters. En Nouvelle-Zélande, on a le Super Rugby qui a repris le week-end du 13 juin à capacité totale. C'est-à-dire, aucune restriction dans les stades, les stades peuvent opérer à capacité totale. Allez y jeter un œil, ça vaut le détour, c'est très intéressant. Le deuxième article que je vous recommande, c'est l'article où j'ai interrogé Basile Brigandet sur son opinion sur les dispositifs de fan expérience à huis clos qui ont été mis en place. Tout ce qui est fan virtuel, euh, bande-son d'encouragement, mannequin dans les tribunes, hommage aux supporters. Voilà, J'ai eu son opinion sur ce qui lui a plu, ce qui lui a déplu. Donc, allez y jeter un œil, c'est l'article qui accompagne les podcasts 12 et le bonus de l'épisode 12. J'en profite également pour vous mettre à jour de ce qui vient d'être publié sur le site FanStriker. On a eu récemment un très bon article d'Adrien Danjou sur l'application de réalité virtuelle du FC Nantes qui a été mise en ligne. Également, le début d'un super, super, super dossier par Mathias Dish sur la fan Experience à Montréal. Le premier épisode est sorti la semaine dernière. C'est une interview d'André Richelieu. Allez y jeter un œil. Et voilà pour aujourd'hui. Merci beaucoup de nous avoir rejoints pour ce podcast en compagnie d'Emeric et d'Adrien. J'espère que le sujet d'aujourd'hui vous a plu. De votre côté, qu'est-ce que vous pensez de ce sujet si vous êtes spectateur, qu'est-ce que vous attendez des organisations sportives pour un retour au stade dans la plus grande sécurité Si vous travaillez pour une organisation sportive, quelles sont les problématiques que vous rencontrez en ce moment N'hésitez pas à nous laisser un message audio sur encore.fm slash fanstriker ou sur nos réseaux sociaux. N'hésitez pas à venir discuter de ce sujet avec nous dans le podcast et on se retrouve très vite